Vorbeam în serialul anterior de o publicație nepublicată. Dacă ne putem juca astfel cu aceste cuvinte, da, era vorba de publicații periodice românești, un adaos la volumul 2. Domnul Silviu Constantin Edelcu ne-a făcut o introducere data trecută. Haideți să încercăm să intrăm în pâine, cum am spune de data aceasta, să vedem ce s-a întâmplat cu acest adaos, cu acest volum nepublicat. Într-adevăr, în episodul anterior vorbisem puțin, am intrat așa un pic, în descrierea, să-i spunem, a lucrării, publicațiile periodice românești, Adaos la tomul al doilea, 1907-1918 și suplimentul 1790-1906, pentru uz intern. Într-adevăr, este o lucrare despre care am spus că a fost întocmită de George Baiculescu în anii 70, deci definitivat atunci, și urma să fie tipărită pentru uz intern. Dar legat de acest lucru, trebuie să dăm citire la câteva documente pe care le-am identificat în arhiva serviciului, care sunt de altfel foarte interesante în sensul acesta, și anume... O adresă a Academiei Republicii Socialiste România din data de 2 februarie 1971 către Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România. Citez. Ca răspuns la adresa dumneavoastră, numărul 280 din 25 ianuarie 1971, vă facem cunoscut că broșura de uz intern care va cuprinde cele 77 de titluri, descrieri bibliografice scoase din manuscrisul, Bibliografie publicațiilor periodice românești, tomul 2, 1907-1918, poate fi tipărită cu mijloacele interne ale Bibliotecii Academiei RS România, în paranteză Xerox. Documentul este semnat de secretarul general, profesorul Radu Voinea, membru corespondent al Academiei Române. Un lucru foarte interesant. În colțul de sus, din partea dreaptă, apare scris în creion tovarșului Baiculescu. Deci, dresa era destinată acestuia. Dar alt lucru este foarte, foarte interesant și anume cele două note scrise de mână, marginale, din partea stângă. Documentul a ajuns la bibliotecă în data de 9 februarie și avem în 9 februarie aceste două însemnări și anume, prima, nu se poate tipări cu mijloacele personale ci va fi tipărită la o întreprindere poligrafică. Apoi, mai jos, se scrie se aprobă tipărirea la o întreprindere poligrafică. Foarte interesant. Deci, practic, din acest document aflăm că Academia Română își dăduse acceptul pentru publicarea acestei broșuri, dar numai la o întreprindere poligrafică. Deci, practic, nu pentru a fi tipărită la editura Academiei. În orice caz, spre finalul anului, undeva în octombrie 1971, a fost înaintat către editura Academiei Române acest manuscris, după cum urmează. În adresa 5948 din 16 octombrie 1971, este înaintat către editura Academiei RS România. Urmarea adresei dumneavoastră numărul 7303 din 1971, Vă depunem alăturat manuscrisul Publicațiile Periodice Românești, adaus la volumul 2, pentru care am renoit viza de GPT. 
și vă rugăm a include tipărirea acesteia în planul pe 1972. Adresa este semnată de către directorul general, respectiv profesorul Șerban Cioculescu, membru corespondent al Academiei Române. Al treilea document, foarte important în discuția noastră, este adresa din 22 octombrie 1971, deci iată la nici mai bine de șase zile, răspunde editura către Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România. Ca urmare la scrisoarea dumneavoastră numărul 5948 din 16 octombrie 1971, vă facem cunoscut că editura noastră nu are posibilitatea includerii în plan a adausului la publicațiile periodice românești apărut în 1969. Odată cu prezenta, vă restituim manuscrisul. Semnat directorul general, academicianul Alexandru Graur. Ultimul document, și cu acesta vom încheia înainte de a prezenta manuscrisul propriu-zis, este un proces verbal din 25 septembrie 1972 unde sunt consemnate următoarele, și anume, astăzi, 25 septembrie 1972, am predat direcției bibliotecii manuscrisul publicațiile periodice românești, volumul 2, adaus pentru uz intern, ce se afla la consilierul bibliotecii George Baiculescu. Am predat Elena Niculescu către Neonila Onofrei și Nadia Lovinescu. Deci, așa cum reiese în aceste documente, din aceste patru documente, George Paiculescu încercase să găsească o formulă prin toate mijloacele ca această broșură să poată vedea lumina tiparului, chiar și în câteva zeci de exemplare, chiar și pentru uz intern. Lucru care, așa cum am arătat, nu s-a întâmplat din cauza cenzurii. Chiar dacă, culmea, Direcția Generală a Presiei și Tipăriturilor își dăduse acordul și dăduse o viză nouă pentru tipărire. Editura Academiei, probabil, din considerente pe care nu le cunoaștem, n-a vrut să-și asume publicarea chiar și ca uz intern a acestui volum. Motiv pentru care el a rămas necunoscut până în momentul acestei emisiuni, timp de 51 de ani. Când îl facem public și iată ce nume descoperim în semnăturile de pe aceste documente, pentru că fiecare nume dintre cele patru pe care le-ai menționat sunt nume de referință. Dar să mergem mai departe și să aflăm totuși cât putem, câte ceva din conținutul acestui nepublicat, dar necesar volum. Da, volumul broșura aceasta care se află, după cum spuneam, în manuscris la, în arhiva Serviciului Bibliografie Națională, urmează același model ca și al tomurilor anterioare și titlurile cuprinse aici sunt dispuse alfabetic. Primul titlu interzis, spre exemplu, o să dăm citire numai a câteva titluri și după comentăm pe marginea lor dacă timpul ne mai permite. Primul titlu interzis, începând cu litera A, este Agricultoriul de la Cernăuți, apărut începând cu 1 ianuarie 1907, iulie 1912. Două pe lună, editor, Consiliul Cultural al Țării în Ducatul Bucovina, pentru redacțiune responsabil Tudor Cavaler de Flondor, Societatea Tipografică Bucovineană în Cernăuți. Și se face mențiunea că apare de la 1 aprilie 1904, vezi tomul 1, pagina 1. De la 1914, de pe 15 martie, și adaugă subtitul Foaia Agricolă Bucovineană. Al doilea titlu, foarte interesant, este Apărarea Națională. Organ național independent, apărut la Cernăuți, 
Între 3 ianuarie 1907, 11 octombrie 1908, cu apariție neregulată, tot la fel, e o continuare din 24 septembrie, 7 octombrie 1906. Un alt titlu este Apărarea Neamului, organ politic popular creștin, apărut-o la Cernăuți în perioada 26 aprilie, 17 septembrie 1908. Redactor responsabil Dionisie Voronca, Societatea Tipografică Bucovineană. Apoi, foarte interesant, al patrulea titlu, Ardealul, paranteză Transilvania, gazetă săptămânală pentru românii transilvaneni aflători în Rusia, apărută la Chișinău, în perioada 1 octombrie 1917, 20 noiembrie 1918 și 21 noiembrie 2 decembrie 1918. Apoi avem abonamentul pe 3 luni în Rusia, 2 ruble, în alte țări 5 lei. Secretarul de redacție, dr. Ion Mateiu. Tipografia Societății Culturale a Românilor din Basarabia. De la 24 ianuarie 1918 apare cu titlul România Nouă, organ de propagandă pentru unirea politică a tuturor românilor. Trebuie menționat faptul că pe acest manuscris, pentru că se lase hotărârea ca tomul 2 al volumului, publicațiile periodice românești, să apară doar până la 1918, deși el inițial fusese programat inclusiv pentru anul 1920, se pot observa aceste corecturi, aceste tăieturi ale informațiilor care aveau legătură cu anul 1920. Deci tot ce însemna în 1920 era cenzurat. Deci, practic, s-a făcut o dublă cenzură, deși se vede că manuscrisul fusese lucrat înainte. Înainte vreme, înainte de a se lua această decizie undeva prin anii 55-56. Deci, iată o dublă cenzură. Deși, culmea manuscrisului ar fi trebuit dat spre tipar în forma lui finală, adică până la anul 1918, cu toate astea, informațiile sunt preluate integral. Revenind la alte titluri, puține pe care o să le mai menționăm, avem aici Basarabia, cu grafie chirilică, Gazeta Națională Poporană, Chișinău, 1 ianuarie 11 martie 1907 și e mențiunea făcută, continuarea apare la 24 mai 1906, vezi tomul 1, pagina 64. Apoi, foarte interesant, Basarabia. În amintirea comemorării centenarului răpirei Basarabiei la Iași. Ăsta a părut la Iași. În mai 1912. Putem să înțelegem de ce a fost interzis și de ce n-a fost lăsat. Iată, erau și publicații care, deși nu apăruseră, după cum spuneam, pe teritorii care nu mai aparțineau României întregite, această publicație de la Iași, cu toate astea, nu avea voie să apară? De ce? Din cauza titlului. Apoi, un alt titlu, sau alte titluri pe care le putem menționa, vom menționa doar titlurile, Basarabia, organ cotidian politic independent apărut la Chișinău, Basarabia militară, monitorul oficial al comandamentului trupelor teritoriale Basarabene, Chișinău, Basarabia renoită, ziar național și liberal al apărării intereselor basarabenilor, apărut tot la Iași, între 6-27 martie 1907. Lista, după cum spuneam, continuă și ar fi multe, multe, multe titluri de zis. Iată, îmi vine în cap aici un buletinul sindicatului agricol Caliacra, apărut la Bazargic. Cahulul, organ al partidului 
țărănesc din județul Cahul. Ziar politic de propagandă națională a apărut la Cahul în perioada 22 octombrie-23 decembrie 1918 și aici, în paranteză tăiat, continuă până în 1920. Candela de la Cernăuți, foaie bisericească literară, redactată cu concursul mai multor preoți din Arhidieceza Bucovinei. Continuarea apare de la 1 iulie 1882. Prim redactor, profesor dr. Vasile Gheorghiu, de altfel una dintre cele mai bune reviste de teologie în perioada respectivă, care a apărut și în perioada interbelică. Cuvânt moldovenesc, gazetă săptămânală pentru moldovenii din Basarabia și de peste Nistru, Chișinău. Apoi avem un alt titlu foarte interesant și anume Deșteptarea, gazetă pentru popor a Cernăuții. La fel, o altă deșteptare, dar de data asta organ de propagandă națională și culturală al societății culturale din județul Soroca. Soroca, 10 mai, 27 iunie 1918 și el continuă. Și iată cum această broșură poate fi un manual de istorie, un manual de geografie, pentru că sunt menționate toate aceste zone, fie județi, fie orași, care, dacă vorbim despre ele astăzi, cred că s-ar ridica multe sprâncene și umeri, pentru că foarte greu îi mai aduci la zi pe români să se mai gândească și la aceste locuri. Deci, iată, tot spun, așa cum am spus și în episodul trecut, cât de important ar fi tipărirea acestei broșuri, pentru că e mai mult decât o lista unor publicații care au apărut, care au dispărut sau care au fost interzise. Este momentul respectiv, existența oamenilor la momentul respectiv. Da, nu ne gândim în modul idealist sau revizionist, cum probabil s-ar gândi alții, ci este necesitatea scrierii în mod firesc a unei pagini de istorie, pentru că cât de mult ar s-ar încrunta unii și alții din sprâncene, face parte din istoria poporului român. Că le place unora sau altora, este istoria țării noastre. Aceste tipărituri pe care noi doar le scoatem la suprafață pentru că acest volum, după cum spuneam, a stat cumva în uitare și s-a șternut praful timpului peste el vreme de 5 decenii. 50 de ani să nu mai știe cineva despre tine este, este enorm. Este trist, în primul rând, pentru că dacă unele popoare pot vorbi de hărți mărite ale țărilor lor, noi nu avem astăzi dreptul să vorbim despre asta, dar nu facem politică. Ne reîntoarcem la bibliografie și spunem doar că aceste titluri, repet, că le place unora sau altora sau nu le place, fac parte din istoria țării noastre, din istoria poporului român. Cum de altfel este un alt titlu, Durostorul, monitorul județului Silistra, apărut la Silistra. Sunt multe titluri de genul acesta, iată, Ecoul, ziar independent al intereselor Dobrogei Noi, de la Balcic, Constanța și Bazargic, apărut între 2 august 1914, 20 mai 1916. Și de la 22 august, se menționează aici, 1914, unele articole apar și în limba bulgară. Ecoul Silistrei, ziar independent săptămânal. Mă rog, lista poate continua pentru că, repet, ele sunt foarte multe. Intenția noastră Clar, aceasta este de a le publica, pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă nu vom face noi lucrurile acestea, nu le va face nimeni. Și nu o spun cu emfază, ci o spun cu tristețe, pentru că 
trebuie să fim conștienți de un lucru. Fondul special, că de fapt asta este tema emisiunii noastre, fondul secret, se pare că n-a inclus numai cărți tipărite. Se pare că a inclus cărți care nici nu se născuseră. Și atunci, această libertate despre care vorbeam în episodul anterior, a presei, a cenzurii, care este mult atacată astăzi și nu numai la noi în țară, pe plan european și pe plan internațional, vedem un asediu asupra libertății cui? A cuvântului. Ok, nu ne place titlul respectiv. Nu-l folosim, dar nu-l interzicem. Nu-l citim, exact. Face parte din istoria unei țări. Să ne gândim la o chestie complet absurdă. Ce ar însemna astăzi pentru istoria țării noastre, și mă refer numai la perioada comunistă, pentru că tinerii de astăzi, de liceu și nu mai studiază istoria comunismului. Sunt anumite capitole, există chiar manuale opționale pentru așa ceva. Ce ar însemna ca tinerii de astăzi, de liceu, studenții de la facultatea de istorie, de la științe politice, jurnalism, să afle că de mâine ziarul scânteia a fost interzis și ars. Ba mai mult, bibliotecile au interzis scânteia. Cât de mult n-am iubit, nu că am putea, n-am avea pentru ce să iubim scânteia, dar face parte din istoria țării noastre. Și toate ziarele, indiferent de culoarea lor politică sau de locul unde au fost tipărite. Deci, iată binefacerile, cu ghilimele de rigoare, pe care le-a adus sistemul și regimul comunist. Interzicerea acestor lucrări și includerea lor, din păcate, în fondul secret. Acele publicații, parte din ele pe care le-am menționat, erau incluse în fondul special, dar ele nici măcar nu aveau voie să fie tipărite. Deci, nu numai că rămâneau odată arestate, în arestul fizic al cărților, dar nu aveau voie să intre nici măcar în circuitul, nici măcar în circuitul intern. Deci, iată, se dusese totul la un paroxism atât de mare, încât nouă celor de azi poate se părea așa un teatru al absurdului. Este real. Documentele ne arată că este real. Acest manuscris, care încă de 50 de ani așteaptă să fie tipărit, constituie o dovadă clară a absurdității unui sistem de guvernare, și anume regimul comunist.